0: Deutschlandfunk Nova Ab 21
1: Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Wie viele Menschen es in Deutschland und auf der Welt sind, weiß keiner so genau. Ich meine jetzt nicht die Bewohner, sondern Menschen, die muskel- oder sportsüchtig sind. Und ich wette, jeder von euch hat da sofort ein Bild vor Augen. Der Anabolika-Pumper aus dem Fitti zum Beispiel. Oder diese ultrasenige Langstreckenläuferin, die euch beim Joggen immer so schnell überholt, als wäre sie eigentlich ein Auto. Oder der Rennradler-Typ, der jeden Tag 250 Kilometer abreist und kein Gramm Fett am Körper hat. Es gibt diese Menschen. Und sie alle eint ein Problem, die Sucht nach Sport und oder Muskeln. Und in diesem Ab21-Podcast wollen wir mal nach den Gründen für diese Sucht schauen und aber auch nach dem Weg raus aus der Sucht. Das machen wir mit Dr. Christian Strobel. Er ist Psychologe aus München und
2: behandelt vor allem junge, sportsüchtige Männer. Es geht ja nicht mehr um den Genuss am Sport, sondern es geht tatsächlich um eine Muskeldefinition. Also wie optimiere ich meinen Körper mit optimalen Maßnahmen? Dr. Christian Strobel, hören wir gleich.
1: Eine potenzielle Patientin für ihn wäre vor wenigen Jahren noch Leonie gewesen. Die war zuerst magersüchtig und als Reaktion darauf dann später sport- und muskelsüchtig. Und wie es dazu kam, das wollen wir jetzt mit ihr besprechen. Hi Leonie. Hallo. Kannst du mal für uns beschreiben, wie du ausgesehen hast, als du süchtig warst?
0: In meiner Magersuchtzeit war ich natürlich sehr dünn. Einfach so dünn, wie man sich so eine Magersüchtige vorstellt. Tatsächlich, also Beine so dick wie Streichhölzer und die Arme eigentlich nur so dick wie Finger, würde ich mal sagen.
1: Wie viel Kilo bei welcher in Körpergröße?
0: In der schlimmsten Zeit waren es 46 Kilo bei 1,70.
1: Upsi, mh, okay.
0: Also es gibt doch noch wesentlich dünnere Mädels auch, aber für mich war es auf jeden Fall sehr wenig und ich sah auch entsprechend schlimmer aus.
1: Mhm. Und dann?
0: Als ich dann aus dieser Zeit rausgekommen bin und dann mit dem Krafttraining angefangen habe und viel Muskelaufbau gemacht habe, sah ich schon sehr muskulös aus. Meiner Meinung nach sah ich, wenn ich normale Klamotten anhatte, immer relativ normal aus. Aber wenn ich mir jetzt heute rückblickend Bilder von damals anschaue, auch in Klamotten, dann hat man das natürlich schon deutlich gesehen. Insbesondere am Oberkörper hatte ich eben relativ breite Schultern, breites Kreuz. Das war schon viel.
1: Mhm. <lacht> genau. Wie kam es denn, dass du von der einen in die andere Sucht reingeschlittert bist?
0: Ich glaube, das eine hat schon das andere so ein bisschen abgelöst einfach. Also das war eine Art von Kompensation. Ich wollte natürlich schon aus der Magersucht rauskommen und wollte einen gesünderen Weg finden und eben auch gesund werden. Aber ich musste gleichzeitig mich weiterhin mit meinem Körper irgendwie beschäftigen. Und dann habe ich eben einfach angefangen, weniger Kardiotraining zu machen, also weniger Ausdauertraining. Und bin dann einfach aufs Krafttraining ein bisschen umgeschwenkt und habe dann auch relativ schnell Einfach Erfolge erzielt. Das geht am Anfang auch wirklich schnell, wenn man gar nichts an Muskulatur hat, dann, dann baut man eben schnell was auf.
1: Ähm, ganz kurz, ähm, darf ich kurz dazwischen gehen? Hast du denn dann auch, also wie oft warst du in der Woche äh, im Fitnessstudio und hast du dann auch noch so Zusatzpräparate genommen, viel Eiweißshakes und so getrunken, wie man sich das klischeemäßig vorstellt?
0: Also, am Anfang war das noch in einem normalen Rahmen. Da war ich so vielleicht dreimal die Woche im Fitnessstudio, aber später war das dann deutlich mehr. In der Wettkampfvorbereitung war ich dann sechsmal im Schnitt und hatte einen Pausetag sozusagen und war dann aber auch in der Wettkampfvorbereitung zum Beispiel drei Stunden im Studio mit Krafttraining beschäftigt und dann morgens direkt nach dem Aufstehen auf nüchternem Magen noch eine Stunde Kardiotraining gemacht. Also war ich schon am Tag so vier Stunden, sechs Tage die Woche mit Sport beschäftigt. Eiweißshakes habe ich gar nicht so viel genommen, weil ich eigentlich ein Fan davon bin, alles relativ mit natürlichen Lebensmitteln eben abzudecken. Mhm. Also in der Wettkampfvorbereitung fallen dann auch irgendwann zum Beispiel Milchprodukte ganz raus, die ja viel Protein enthalten. Aber die wirken sich auch ungünstig auf den Wasserhaushalt aus mhm. und auf die Haut, sodass mein Coach mir das dann damals gestrichen hat und dann ähm,
1: Kichererbsen
2: verordnet hat.
0: Nee, tatsächlich, also viel Hühnchen und Eikler, also wirklich das Eiweiß einfach. Mhm. Kichererbsen gar nicht. Also Kichererbsen enthalten ja auch viele Kohlenhydrate und die Ach, waren stimmt. dann in meiner Wettkampfdiät eigentlich ganz gestrichen.
1: Oh scheiße, ja stimmt. Mhm.
0: <lacht> genau und dann war das hauptsächlich Fleisch. Und wenn ich jetzt daran denke, also ich ernähre mich jetzt heutzutage vegetarisch, was natürlich also meiner Meinung nach auch damit zusammenhängt, dass ich halt so viel Fleisch konsumiert habe. Dann, dann wird mir schon ein bisschen
1: schlechter. <lacht> <diesen lacht> <lacht> naja, in den Massen, also, ja. die man das braucht, ist das ja dann wahrscheinlich auch nicht das gute Biofleisch gewesen, nehme ich mal. Nee, an, ne? richtig, richtig. Wenn du sagst, vier bis sechs Stunden am Tag hast du dich da im Körper gewidmet, was hast du denn da sonst noch so gemacht, beruflich oder Schule? oder?
0: Da bleibt ähm, ja nicht mehr viel. Ich, genau, also ich habe zu der Zeit mein Volontariat gemacht. Also ich habe auch eine Ausbildung zur Redakteurin gemacht der Zeitung und ich habe das schon hinbekommen. Also, ich habe halt morgens noch ein Aufstehen direkt. Ich bin um fünf aufgestanden und habe dann noch eine Runde Cardio gemacht und bin dann zur Arbeit. Und dann nach der Arbeit bin ich direkt zum Sport und habe dann mein Krafttraining gemacht. Und dann, als ich nach Hause kam abends, habe ich noch mein Meal Prep gemacht für den nächsten Tag. Also, ich habe immer sechs Mahlzeiten vorgekocht. Mhm. Und ja, dann bin ich ins Bett. Also es war halt relativ wenig Zeit für soziale Kontakte.
1: Also Freundinnen war nicht so und oder Freunde oder Beziehungen vielleicht auch?
0: Also eine Beziehung hatte ich zu der Zeit noch nicht. Am Anfang, als ich ähm, damit angefangen habe, Freundinnen hatte ich allerdings wenige. Also wirklich sehr wenige. Ich kam damit aber auch ganz gut klar. Also ich bin jetzt nicht so das Socializing-Tier eigentlich, ich sag mal, ich habe wenige Freunde, aber ich habe halt sehr gute Freunde. Und meine Freunde, die hatten auch damals Verständnis dafür und das war für die okay.
1: Konnten die damit ja, was anfangen, inhaltlich? Also waren die auch fitnessbegeistert?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Mhm. Haben die dir dann auch mal gesagt, so Leonie, ist vielleicht ein bisschen zu viel? Oder also haben die da mal sozusagen dir ein bisschen das gespiegelt, was du da machst?
0: Das war hauptsächlich meine Familie, die das gemacht hat. Die haben dann schon gesagt, bist du dir sicher und muss das sein und warum machst du das und so. Aber ich habe das halt immer erklärt und habe halt erklärt, warum ich das mache und das war dann okay. Also sie haben es dann akzeptiert. Wenn ich da jetzt rückblickend drauf schaue, dann denke ich mir natürlich auch, du hast total abgeblockt und wolltest das eigentlich gar nicht hören, was die da gesagt haben.
1: Mhm.
0: Ja, so war das auch.
1: Fandest du dich denn damals schön?
0: Ja, ähm, es ist eine schwierige Frage, weil man ganz, ganz schnell den Blick für sich selber verliert. Man hat keinen realistischen Blick mehr für seinen Körper. Ich fand mich einfach normal und wollte noch muskulöser sein. Ich wollte noch mehr und habe halt einfach nicht gesehen, wie ich wirklich schon aussah. Und deswegen ist das eine ganz, ganz schwer zu beantwortende Frage. Ähm, hm. Nee, ich glaube nicht. Also ich... Das ist so ein Zwischending irgendwie. So richtig zufrieden kann ich ja nicht gewesen sein, weil ich ja mehr wollte.
1: Mhm. Aber du hast dich ja wahrscheinlich auch in einem Kreis bewegt, so oft wie du im Fitnessstudio warst, möglicherweise Social Media, wo dir aber ja wahrscheinlich auch gespiegelt wurde, du bist schön oder das, was du machst, ist auch irgendwie, irgendwie gut, oder? Gab es da sozusagen so ein selbsterhaltendes System, in dem du dich bewegt hast?
0: Ja, also man steckt natürlich schon in so einer Art Blase drin. Aber da ist das, wie man aussieht, ist einfach normal, ne? also unter Gleichgesinnten.
1: Alle sehen so aus?
0: Genau, alle sehen so aus und alle machen irgendwie das Gleiche und so. Und dann ging es mir aber auch oft so, wenn ich dann irgendwie mal in der Stadt unterwegs war oder so und die normalen Menschen gesehen habe, dachte ich mir schon krass. Also du siehst schon krass aus im Vergleich zum Normalo. Mhm. Aber das merkt man halt nicht, wenn man so in seiner Bubble drin steckt.
1: Aber fandest du es auch, entschuldige jetzt ein bisschen die, die das Platte, aber fandest du es auch ein bisschen geil, dass du da krasser aussahst, anders aussahst? Also wenn man durch die Fußgängerzone geht und ein bisschen mal so rechts, links in die Schaufenster guckt und sich dann sieht und da ein bisschen kantiger ist als die anderen, kann einem ja auch ein ja, bisschen was geben, oder?
0: klar. Also ich fand das schon cool. Vor allem fand ich es aber, glaube ich, cool, dass ich halt selber mich so diszipliniert habe. Also es ging dann gar nicht mal mehr so ums Aussehen, sondern dass ich das wirklich erreiche und schaffe. Also das ist einfach auch viel Kopfsache und das ist halt eigentlich das Geile und das finde ich auch nach wie vor cool.
1: Diese Selbstdisziplin.
0: Ja, das ist, das ist schon krass, dass man einfach aus sich rauskitzeln kann, das mhm. ist schon cool.
1: Mhm. Kommen wir gleich noch dazu, wie es heute ist. Mich würde noch interessieren, was Instagram für eine Rolle gespielt hat bei dem Ganzen, weil du hast ja irgendwann deinen Account gelöscht. Warum hast du das gemacht?
0: Also Instagram hat eine große Rolle natürlich gespielt. Man bewegt sich halt in dieser Blase und da spielt auch Social Media einfach eine große Rolle, weil man natürlich immer diesen Fitness-Accounts folgt und sich immer dann irgendwie da Motivation holt, Inspiration, aber natürlich auch extrem runtergezogen wird, wenn man sich mit anderen vergleicht. Und das passiert natürlich automatisch. Und da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf. Also ich wollte irgendwann mich nicht mehr vergleichen. Ich wollte aus dieser Blase rauskommen und... Das war für mich der einzige Weg, dass ich meinen Account lösche und damit aufhöre.
1: Ja. Wie ist es denn heute mit dir? Also wir erreichen dich jetzt gerade im Urlaub an der Ostsee. Ist da auch noch Teil deiner täglichen Routine, 5 Uhr morgens aufstehen und irgendeine Art von Sport machen? Oder ist das vollkommen aus deinem Leben verschwunden?
0: Nee, also das inzwischen spielt das in meinem Leben eine sehr, sehr kleine Rolle, sowohl Ernährung als auch Sport. Zumindest exzessiver Sport. Also ich mache immer noch super, super gerne Sport. Im Moment, wenn ich jetzt zu Hause bin, mache ich zwei- bis dreimal die Woche ein Ganzkörpertraining, aber gemäßigt. Ne? Also mhm. ich übertreibe es nicht, das ist jetzt kein intensives Training, sondern das mache ich einfach, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich irgendwie mal Lust habe, laufen zu gehen, das mache ich jetzt im Urlaub ab und zu, dann gehe ich mal laufen und ich habe jetzt auch irgendwie Yoga für mich entdeckt und das mache ich auch ganz gerne. Aber das ist halt alles kein Zwang mehr. Also ich muss mich dazu nicht mehr zwingen, sondern ich mache das einfach, wenn ich Lust dazu habe und wenn ich jetzt irgendwie morgens mit meinem Freund zusammen im Bett liege und aufwache und mir denke, boah nee, heute mache ich mal nichts, dann mache ich halt nichts und dann ist es für mich auch okay.
1: Aber dein Freund ist Personal Trainer? Ja.
0: Also das genau. heißt, das
1: Thema spielt auch immer noch eine Rolle bei euch? zumindest im gesunden Maße?
0: Eigentlich nicht. Also nee. ähm, für ihn ist es halt einfach ein Beruf mhm. und wir reden dann abends, wenn er nach Hause kommt und äh, wenn ich von der Arbeit komme, reden wir ganz normal über unseren Alltag. Aber wir bringen das jetzt mit uns selbst und unserer Sportlerkarriere eigentlich gar nicht mehr in Verbindung. Also wir blicken da beide mit Abstand drauf und das ist eigentlich ganz schön, weil wir sind zwar über den Sport sozusagen zusammengekommen, aber wir haben jetzt eine andere gemeinsame Ebene und das finden wir ganz schön.
1: Wenn du jungen Frauen, jungen Männern, die vielleicht auf einen ähnlichen Weg zurückschauen wie du oder vielleicht gerade noch auf diesem Weg sind, weil sie sagen, Muskeln super geil, sieben-, achtmal die Woche, Fitti und ich gebe mein ganzes Leben dafür sozusagen, was würdest du denen raten?
0: Also, was mir geholfen hat, war mir immer wieder zu sagen, wofür mache ich das eigentlich? Wozu quäle ich mich so? Und dass es einfach im Leben auf viel, viel, viel mehr als das ankommt. Ich möchte mein Leben genießen und das kann ich nicht, wenn ich jeden Morgen um fünf aufstehe, dann arbeiten gehe und dann Sport mache und dann Real Prep mache. Dann zieht mein Leben einfach an mir vorbei und das ist das Letzte, was ich möchte. Und das muss man sich immer wieder klar machen und sich auch klar machen, andere Menschen, die dich sehen, die interessiert es nicht, wie du aussiehst, das ist völlig irrelevant. Und das ist auch immer wieder das, was mein Freund mir gesagt hat, dass ich einfach so, so, so viel mehr wert bin als ein Sixpack und das macht einen einfach nicht glücklich. Es macht einen nicht glücklich, wenn man eins hat. Und das habe ich mir immer wieder gesagt und das habe ich auch selber erfahren. Ich habe diese Erfahrung gemacht und das ist für mich okay und ich möchte das auch aus meinem Leben nicht streichen. Aber ich bin einfach froh, dass ich da jetzt raus bin aus der Sache und mich auf andere Dinge fokussieren kann. Und Sport und Ernährung eben aus Spaß heraus mache und nicht mehr aus Zwang. Und das muss man sich einfach klar machen. Man lebt nur einmal.
1: Das macht mich sehr, sehr glücklich, dass du das sagst und ich streichel dabei äh, genussvoll mein One-Pack, das ich mit mir rumtrage. Leonie war das. Äh, sie war magersüchtig, und süchtig nach Sport und Muskelaufbau und hat uns erklärt, wie sie von der einen in die andere Sucht geschlittert ist und dann aber aus der Sport- und äh, Muskelsucht wieder rausgekommen ist. Und heute macht sie zwar immer noch Sport, aber steht dafür nicht mehr um 5 Uhr morgens zwingend auf. Vielen Dank, Leonie.
0: Gerne.
2: Deutschlandfunk
1: Nova. Körperwahrnehmung ist eine seltsame Geschichte. Ich sag's euch: jeder von euch hat wahrscheinlich oder jede diesen einen Spiegel, wo man wirklich so, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, toll, ah, oh, toll, oh, oh, so schlank bin ich. Und dann gibt es diesen Spiegel, wo man am liebsten reindreschen würde, weil man aussieht wie. So, so möchte man sich dann in diesem Spiegel auch einfach nicht sehen. Das liegt natürlich in allererster Linie am Spiegel selber, wie der gebaut ist. Aber es liegt auch ein Stück weit an unserer verzerrten Selbstwahrnehmung. Ne? Die lässt uns ja allerlei Dinge nicht nur sehen, sondern auch mit unseren Körpern machen. In äh, Spanien hat man ein Experiment gemacht und hat äh, Menschen äh, gebeten, Körperavatare zu bewerten, also äh, Abbildungen von Körpern, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Und da gab es einen Avatar, der entsprach den Maßen, wie äh, die Probanden sich selbst eingeschätzt haben. Dann gab es einen Avatar, der den Idealwerten entsprach. Und dann gab es noch einen, der eben genauso aussah, wie die Probanden eben aussahen. Und das Interessante ist, die Bilder mit den echten Körpermaßen wurden oft viel positiver bewertet, wenn sie aus der Perspektive einer dritten Person betrachtet wurden, als wenn die Person sich da selber quasi in dem Spiegel gesehen haben. Was sagt uns das? Öfter mal jemand anders fragen, ob man schön ist und nicht nur den Spiegel.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Mit 16 war ich mal ein Jahr in den USA und da hatte ich das ulkige Fach Gewichtheben. In der Schule, Weightlifting, einfach weil es ging, habe ich mir gedacht, belege ich das mal und da war ein Mitschüler, der war auch 16, so wie ich, der hat aber schon Steroide genommen, um fettere Muskeln zu bekommen und das hat auch tatsächlich ziemlich angeschlagen, mit 16 Leute, also nicht, dass es jetzt mit 26 okay und gut wäre, aber 16 fand und finde ich dann schon ganz schön hart. Und damals wie heute frage ich mich, warum macht man sowas? Warum pumpt man sich Chemie in den Körper, um den Körper dann so aussehen zu lassen, als wäre eine Kopie von Dwayne The Rock Johnson oder für die Älteren von euch Arnold Schwarzenegger oder für wie einer der vielen Fitness-Instagrammer mit perfektem Sixpack. Darüber will ich jetzt sprechen mit Dr. Christian Strobel. Er ist Psychologe und arbeitet mit jungen Männern, deren eigenes Körperbild sich so sehr verschoben hat, dass sie sich selbst schaden.
2: Hallo Christian. Hallo. Wie stehst du zu deinem eigenen Körper? Ich glaube, wie jeder von uns wahrscheinlich, äh, habe ich ein gewisses Ideal von mir, auf jeden Fall. Aber ich versuche tatsächlich, und das ist, glaube ich, jeden Tag aufs Neue eine kleine Herausforderung, mich eigentlich so okay zu finden, wie ich bin. Und das ist ja
1: immer auch ja eine Herausforderung, eine Schwierigkeit, mit der die Menschen, die zu dir kommen, die Jungs und Männer ein ganz besonderes Problem haben. Was sind das für Jungs und Männer, die zu dir kommen?
2: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also Es sind tatsächlich überwiegend eher Jüngere. Also so die Altersspanne, man sagt der Onset bei so einer Erkrankung ist so 19,5 Jahre. Also es ist alles zwischen 14 und 25, würde ich sagen. Aber ich hatte auch schon 40- und 50-jährige Patienten. Mhm. Erkrankung, wie nennt man die mit Fachbegriff? Das ist die Muskeldysmorphie, also es ist eine Unterart der Störungen, Aber landläufig wird eigentlich auch der Begriff Muskel- und Sportsucht verwendet. Und wodurch zeichnet sie sich aus, diese Krankheit? Also erstmal so das Kernmerkmal ist die überbewertete Beschäftigung mit dem eigenen Körper. Das heißt, Muskelgruppen oder gewisse Körperteile werden als nicht so muskulös, wie man sie eigentlich hätte empfunden, obwohl sie vielleicht aber schon übertrainiert oder sehr muskulös sind. Also es ist so eine Körperbildverzerrung. Die Betroffenen machen eigentlich ganz, ganz viel Sport. Also daran erkennt man es immer ganz gut. Und oftmals kommen dann eben eher Leute aus dem sozialen Umfeld, also die Mütter, aber eben auch Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder in die Ambulanz oder rufen an und sagen, ich glaube, mein Freund oder mein Bruder hat ein Problem. Was
1: für Art von Sportarten machen die? Also ich kann es mir schon denken, aber vielleicht ist es ja nicht nur Fitness und Kraftsport.
2: Hm überwiegend schon. Also da geht's wirklich. Es geht ja nicht mehr um den Genuss am Sport oder diesen Spaß am Sport, sondern es geht tatsächlich um eine Muskeldefinition. Also wie optimiere ich meinen Körper mit optimalen Maßnahmen und die optimale Maßnahme zur Körperoptimierung. Ist eben nun mal das Fitnessstudio, also nicht nur Fitnessstudio, aber schon überwiegend Fitnessstudio plus. Ich frage nur, weil du ja auch sagtest Sportsucht, nicht
1: nur Muskelsucht, sondern auch Sportsucht. Zum Beispiel denke ich gleich, ich habe mal ein Interview geführt mit einer Frau, die süchtig nach Laufen war, also nach Ultramarathon. Mhm. Sowas hast mhm. du dann
2: weniger Gibt's auch. Das ist so ein bisschen ist ein bisschen schwierig, da müsste ich so ein bisschen ausholen. Auch äh, in der klinischen Diagnostik ist es schwierig, da wirklich trennscharfe Kriterien. Und das sagt auch die Wissenschaft bzw. das Fachpublikum sagt das auch ganz klar. Also es ist wahnsinnig schwierig, dieses Störungsbild einzuordnen. Ist es jetzt eine Anorexie, ist es eine Sucht, ist es eine klassische Essstörung Also oder eine Magersucht, die sich einfach dadurch äußert, dass Patientinnen eben überwiegend laufen gehen und wenig Kalorien zu sich nehmen? schlussendlich ist es alles so eine Grauzone und oftmals auch eine Durchmischung, also so eine Komorbidität. Ich habe eine Essstörung und eine Muskeldysmorphie gleichzeitig, also so eine Körperschemastörung und eine Essstörung oder eine Sucht, also eine stoffungebundene Sucht würde man jetzt zum Beispiel bei der Sportsucht sagen. Da ist man sich nicht so einig und tatsächlich ist es auch so, wir versuchen ja die Patientinnen und Patienten nicht in Boxen zu stecken, aber die Diagnostik ist eben quasi das beste Tool, einfach zwischen Fachleuten zu kommunizieren. Und deswegen ist es oftmals schwierig, die Diagnostik zu machen, weil die Realität natürlich ganz anders aussieht.
1: Wenn du schon sagst, Diagnostik, wie geht man denn dann vor? Also ihr scannt den Körper, aber dann wahrscheinlich auch eine
2: Befragung, oder? Wir gucken uns auf jeden Fall, gerade weil es im Beratungssetting ist, das ist eine Beratungsambulanz, in der ich auch arbeite, gucken wir uns einfach an, wie, wie ist das Leben dieser Person? Ne? Oder was stört gerade? Und was ist vielleicht die Auffälligkeit oder die Schwierigkeit, wo wir vielleicht eben helfen können.
1: Jetzt wollen wir hier keine Patientengeheimnisse verraten, aber vielleicht gibt es so ein verbindendes Merkmal. Was stört die Menschen in ihrem Leben? Warum
2: gehen die übermäßig oft ins Fitnessstudio, um Muskeln aufzubauen? Also es gibt da viele Faktoren. Es, man spricht davon, so einem biopsychosozialen Krankheitsmodell, also biologische Faktoren, Heredität, also eben Vererblichkeit natürlich auch, also Zwangsstörungen zum Beispiel in der Familie ist ein Faktor. Es ist natürlich auch ein sozialer Faktor. Also lebe ich in einer Gesellschaft, die einen starken Wert auf das Äußere legt oder auf Körperlichkeit und dann aber zuletzt eben diese psychologischen Faktoren und das wäre sowas wie zum Beispiel ein sehr fragiles Selbstwertgefühl. Also Woraus generiere ich Selbstwert? Und wie ich am Anfang auch gesagt habe, ne, so jeden Tag ist eine Aufgabe, mich selber zu mögen. Ich finde, da ist sehr viel dran, weil man natürlich unterschiedliche Quellen des Selbstwertes haben kann. Ne? Also ich kann sagen, ich bin ein guter Zuhörer, ich bin ein guter Freund, bin ein guter Ehemann, bin ein guter Liebhaber, was auch immer. Aber wenn ich tatsächlich eher eine sehr einstellige Idee von Selbstwert habe, wo eben zum Beispiel überwiegend die Körperlichkeit eine Rolle spielt, also wie hübsch bin ich, wie definiert ist mein Körper, das ist natürlich eine ganz, ganz starke Voraussetzung für so eine Erkrankung. Mhm.
1: Körperkult ist ja jetzt überhaupt nichts Neues, auch wenn man meinen könnte, dass Instagram und Co. das nochmal auf ein ganz neues Level gehoben haben. Aber denken wir in die deutsche Geschichte, die Nazis haben krassen Körperkult betrieben, aber auch schon in der Antike war Körperkult ziemlich weit vorne.
2: Welche Rolle spielen die sozialen Medien da dabei? Da gibt es ein paar Studien, die ganz interessante Ergebnisse liefern. Also, ähm, die sozialen Medien spielen eine ganz große Rolle, insofern, als es um die Nutzungsart geht. Also, wie nutze ich soziale Medien? Zum Beispiel dieses passive Konsumieren und dieser Vergleich mit anderen, der ist eben eine Voraussetzung dafür oder lässt mich eher Gefahr laufen, man so etwas zu erkranken wie eine Essstörung oder eine Körperschemastörung. Tatsächlich sind die Befunde relativ eindeutig, dass eine, sagen wir mal, negative. Benutzung dieser sozialen Medien oder eine ungünstige Benutzung dieser sozialen Medien dazu führen kann. Nicht muss, also es gibt sicher auch protektive Faktoren. Es kommt darauf an, zum Beispiel, was für ein Elternhaus ich habe. Also habe ich Eltern, die mit mir drüber sprechen, was das mit mir macht, wie es mir damit geht, was für Bilder das sind? Habe ich Freunde, die vielleicht nicht so drauf sind? Also kann ich mich einfach wirklich in den reflektiven Austausch begeben? Also kann ich darüber sprechen und darüber nachdenken? Oder bin ich dem quasi schutzlos ausgeliefert? Das sind so Faktoren natürlich, die da auch eine Rolle spielen.
1: Ja, jetzt haben wir gesagt, es ist eine Krankheit, es ist eine Sucht, die kommen zu dir, um sich dabei helfen zu lassen, aus, von dieser Sucht wegzukommen.
2: Wie geht ihr davor? Da, da gibt es unterschiedliche Ansätze, also keine Therapie und keine Beratung ist deckungsgleich, ist von Patient zu Patient eigentlich ziemlich unterschiedlich. Was man eigentlich immer am Anfang gerade machen kann, ist auf drei Ebenen zu gucken. Also erstmal eben das Essverhalten sich anzugucken und zu gucken, Ess- und Sportverhalten in dem Fall und zu sagen, okay, wie ernährt sich die Person? Ähm, meistens ist das dann doch eine sehr optimierte Ernährung, also kohlenhydratarm, eiweißreich, diese typischen Eiweißshakes, kein Zucker, kein Fett, äh, name it. Chicken and Rice, meinte einer, ist so der Standard. Das erstmal anzugucken, sich wirklich auf einer ganz behavioralen, also verhaltenstherapeutischen Ebene anzugucken. Wie verhalte ich mich? Wie oft gehe ich ins Fitnessstudio? Zum Beispiel, ich hatte einen Patienten, der geht neunmal die Woche, jeweils drei Stunden. Und das dann ganz klar auch zu reduzieren, also eine Verhaltensänderung gleich schon am Anfang anzusetzen. Zusätzlich aber eben diese körperliche Ebene, also wie gehe ich mit meinem Körper um, wie fühlt sich mein Körper an? Und oftmals haben die Patientinnen und Patienten, also in meinem Fall überwiegend Patientinnen, eine sehr funktionale Idee von ihrem Körper, also mein Körper funktioniert, mein Körper ist stark und hart und der bringt mich eben weiter, der ist mein Panzer, sowas zum Beispiel, auf einer körperlichen Ebene, Körperakzeptanz, aber eben auch so Selbstzuwendungsübungen und dann aber auf einer psychologischen Ebene nochmal zu gucken, wie steht es um den Selbstwert, wie Sicher fühle ich mich in sozialer Interaktion, was zum Beispiel gerade bei einer Essstörungsthematik eine wichtige Rolle spielt, solche Dinge. Und dann steigen wir eigentlich in die Themen von Patient zu Patient sehr unterschiedlich direkt ein.
1: Und äh, wie lange dauert sowas ungefähr im Schnitt, bis man ähm, von dieser Sucht wieder loskommt und nicht mehr neunmal, sondern vielleicht nur noch ein, zwei, dreimal in der Woche ins Fitnessstudio geht?
2: Ja, das ist immer so die Gretchenfrage, ich wünschte, ich könnte sagen 13 Mal, aber das, also das ist sehr unterschiedlich. Schlussendlich zahlen die Krankenkassen bis zu 80 Sitzungen jetzt in dem Verfahren, Ui. beziehungsweise 60 Sitzungen, ja, das ist eine ganze Menge. Einmal die Woche ist man beschäftigt, aber es lohnt sich und tatsächlich kommt es immer darauf an, wie tief möchte ich gehen? Ne? Also möchte ich erarbeiten, woher mein Selbstwert in frühester Kindheit schon kommt oder möchte ich erarbeiten, wie meine sozialen Fähigkeiten in jüngster Kindheit schon gestaltet worden sind oder geht es mir darum, mein Ess- und Sportverhalten zu verändern. Ja. Bei so oberflächlichen Veränderungen ist sicher eine geringere Stundenzahl nötig. Äh, je tiefer man möchte und vielleicht auch je nachhaltiger unter Umständen man auch irgendwie Veränderungen bewirken möchte, desto länger dauert es. Und es kommt natürlich auch auf die Krankheit des Patienten, der Patientin an
1: sagt Dr. Christian Strobel, Psychologe aus München. Er arbeitet mit jungen Männern, deren eigenes Körperbild sich so sehr verschoben hat, dass sie sich selbst schaden durch übertriebenen Muskelaufbau zum Beispiel. Wenn ihr uns eure Geschichte dazu erzählen wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Per Mail unter mail.deutschlandfunknowa.de oder per Sprach- oder Textnachricht bei WhatsApp. Die Nummer ist 0160 91 36 08 52. So, und das war der ab einundzwanzig Podcast. Am Ein Mikro war für euch dieses Mal Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab einundzwanzig.
2: Die Podcasts jederzeit auch auf Deutschlandfunknova.de.